0: Euh, on va commencer euh, les questions grâce à Jean-Philippe et Myriam qui vont euh, euh, relayer euh, nos auditeurs en vous posant les questions, donc merci beaucoup euh, pour euh, cet exposé, merci. donc on a bien compris qu'on on devait euh, faire un travail d'introspection pour mm -hmm. recevoir l'inspiration et après donc euh, aller vers euh, l'action et, et toutes les, les, les questions sont très nombreuses, on, et je, vais, je vais laisser euh, Myriam et Jean-Philippe euh, vous les poser et on va essayer de répondre au maximum, euh, de vous les poser, euh, euh, de, vous, de vous poser les questions dans, dans le plus grand nombre possible, mais on s'excuse par avance car on ne sera pas, euh, on ne sera pas capable de, les, de vous les poser toutes. On va essayer parfois de les rassembler. Donc, voilà, Je laisse la parole euh, à ceux qui gèrent les, les questions.
1: Oui, alors, euh, beaucoup de réactions dont un certain nombre euh, concernent le processus de désidentification auquel vous avez fait allusion, euh, et notamment euh, des réactions de la part d'une mère de famille qui euh, se demande comment euh, aller au-delà du sentiment maternel qu'elle peut avoir pour ses enfants, euh, d'une part. D'autre part, euh, comment concilier cette, cette attitude avec une empathie euh, donc, euh, à laquelle euh, inviterait euh, le thème engagement sociétal et donc euh, de manière générale comment concilier cette, euh, cette maîtrise ou ce, cette, cette euh, désidentification avec, euh, oui. avec le monde.
2: Alors, euh, très excellente question. C'est vrai qu'on pourrait penser que des identifications... Euh, on serait un petit peu comme euh, donc euh, anesthésié, donc on, on devient des êtres impassibles comme ça euh, or pas du tout désentification ça veut dire tout simplement euh, qu'on n'est plus identique, on ne comprend plus les choses de manière personnelle maintenant au contraire il n'y a pas plus investi et plus, plus engagé dans ce monde que les saints et les prophètes, si vous voyez les exemples euh, je veux dire les pas plus indigné qu'un prophète, pas plus, pas, plus, pas plus indigné ou engagé dans la société qu'un saint. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, le fait qu'on soit maintenant libéré de, 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 des souffrances causées par, par l'identification, alors à ce moment-là toute notre énergie, elles peuvent être mis au, au, euh, elles peuvent être engagées à, à cette transformation, à cet engagement euh, sociétal. Euh, et j'allais dire alors ça, ça rejoint un petit peu euh, ce qu'on ce qu appelle le, le, le non-attachement. Alors, ça, c'était la question sur la mère de famille. Euh, un des plus grands obstacles à la réalisation de, 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 de divine, si vous voulez, c'est c'est l'attachement, le, le, le fait qu'on soit attaché à certaines choses. Donc, quand on est attaché, ben, à ce moment-là, on est vraiment investi dedans, donc on est complètement... Euh, J'allais dire, ça nous empêche de nous élever, si vous voulez. Et donc, dans le cheminement spirituel, euh, il y a un travail sur le non-attachement. Alors, je, je n'appelle pas ça du détachement, parce que détachement, ce serait être indifférent, pas du tout. On parle de non-attachement, on parle vraiment de ce libérer des liens qui euh, nous qui, qui qui si vous voulez des liens qui renforcent l'ego donc on se libère de ces liens là et ça n'empêche pas d'avoir de l'amour pour ses enfants au contraire mais notre amour devient plus universel il devient euh, le de, de plus plus de gratuit si vous voulez parce que le, le problème de l'amour si vous voulez moi je me souviens mon mes rabbins, quand j'étais petit il me, disait, il me disait tu aimes le poisson oui, alors pourquoi tu le manges voilà. Donc, il y a l'amour intéressé et l'amour désintéressé. Donc, euh, tant que nous ne sommes pas des êtres réalisés, notre amour, même s'il est très désintéressé, il y a toujours une part d'intéressement. Et c'est très vrai dans le cas des mères avec leurs enfants. Il euh, y a beaucoup de... Surtout chez les mères juives, hein, je parle de, de, de chez nous, euh, voilà, il y a, y, a, y a quand même une sorte de d'intérêt de la mère dans, dans l'amour qu'elle porte pour ses enfants donc il faut le fait de travailler spirituellement d'arriver à ce, à ce non-attachement euh, à cette désidentification et ben, on arrive dans un amour absolu et on arrive dans l'amour absolu envers ses enfants et euh, comme l'amour est infini parce que l'amour est divin, on peut avoir de l'amour infini pour tous les êtres donc euh, c'est pas parce qu'on devient plus spirituel et qu'on a plus d'amour qu'on va avoir moins d'amour si vous voulez que notre quantité d'amour va être divisée. Non, on a un amour encore plus grand et plus désintéressant vers ses enfants. Et en plus, on a un amour de plus en plus grand vers toutes les créatures, entre autres les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes, les, les minéraux, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci,
3: Next prochain, Pardon next question, next question. Euh, donc c'est Nathalie qui nous demande en fait qui nous dit que la voie spirituelle qui se demande si la voie spirituelle est compatible avec un engagement politique où l'ego est quasiment présent partout et mm. elle se demande comment concilier les deux
2: alors euh, dans le meilleur des mondes il faudrait que tous les politiciens soient des êtres spirituels parce que ce serait magnifique la politique, en fait, c'est juste prendre la responsabilité de l'organisation de la société. Donc, vous avez le niveau local jusqu'au niveau national et même supranational. Si on avait affaire à des gens qui sont désintéressés au niveau égo, ce serait magnifique parce qu'ils s'engagent dans la politique, justement, pour les autres, au bénéfice des citoyens. Ils seront vraiment au service de la société pour laquelle ils s'engagent. Euh, ça, ce serait, ce serait magnifique. Donc, il n'y a pas du tout d'incohérence entre la vie spirituelle et la vie politique. Maintenant, euh, il faut se vacciner. C'est très dur. La, la, la vie politique est une euh, et les épreuves des politiciens, de ceux qui s'engagent, des, des hommes publics, des hommes et des femmes publics, sont des épreuves très, très difficiles parce que vraiment, euh, on s'en prend plein, 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 la, plein la figure. Donc euh, euh, dans le meilleur des mondes, on souhaite que les personnes qui s'engagent dans la politique soient des personnes spirituelles. Et on a vu, on a vu, on a vu dans, dans l'histoire les personnes spirituelles qui étaient dans la politique ont fait des choses, ont réussi à faire changer le monde. Je pense à Gandhi par exemple, ou Martin Luther King, ou Mandela. Voilà des gens qui étaient quand même à un niveau très élevé spirituellement et qui se sont vraiment engagés pour le bénéfice des citoyens, pas pour leur propre bénéfice à eux.
1: C'est bon Alors, euh, un, certain nombre de questions, un certain nombre de questions portent sur euh, les modalités de la retraite dans votre voie spirituelle. Mm -hmm. Et euh, comme il a été fait allusion au rôle du silence, euh, on demande s'il si est également accordé une part euh, importante aux jeunes. Euh, bon, ce qui est une question d'actualité pour les musulmans, puisque bien entendu, on est en pleine période de Ramadan, et notamment on rappelle que euh, Moïse aurait jeûné 30 ou 40 jours, 40 jours, de pouvoir, 40 jours avant de rencontrer son Seigneur, et donc on demande si euh, quelles sont les modalités euh, de, de, des retraites que vous organisez dans
2: votre groupe. Alors dans, dans dans notre dans la tradition juive donc euh, en général une retraite spirituelle c'est une retraite euh, plus ou moins en tout cas on est en silence on est en silence donc on fait déjà un, ce qu'on appelle un jeûne de parole c'est-à-dire que les seules paroles qui sortent qui qui, qui sont émises par nous sont des paroles de prière ou d'invocation et, et si tu voulais il on, n'y on, on, a pas de parole profane donc on, on évite euh, bonjour comment ça va passe-moi le sel etc donc euh, euh, ça c'est déjà au niveau de la retraite. Alors au niveau de la retraite, si vous voulez, ça commence euh, par, une, par une sacralisation. On va, on, on, on va euh, au début de sa retraite poser une, 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 une intention dans le on dit voilà, je rentre dans un moment sacré de retraite et que Dieu m'aide à sacraliser, à m'aider. M'élever et que les fruits spirituels rejaillissent sur moi, etc. Donc voilà, on sacralise, si vous voulez, le temps de cette retraite. Alors, on va essayer donc le silence, donc ce qu'on appelle le jeûne de parole. Le jeûne tout court, c'est-à-dire le jeûne de, de boisson, de, de, de nourriture, c'est très bien aussi, c'est encore mieux. Euh, personnellement, moi, 80% des retraites que j'ai faites, elles étaient aussi en jeûne euh, de parole, enfin de, 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 de nourriture et de, de boisson. Euh, alors, et aussi, vous avez une, une, une sorte de retraite aussi pour quand on est un petit peu plus avancé. Alors, les retraites, on essaie de les faire en général minimum 30 jours chez nous, dans la tradition juive. 40 jours, c'est encore mieux. Ça, c'est un souvenir de, de Moshe Rabbinu, de Moïse, mais sur lui. Euh, mais voilà, en général, c'est des, des périodes de 30 jours euh, en silence. Voilà, soi-même, introspection. Euh, on peut faire aussi ce que, ce que Alors, pour plus avancé ce qu'on appelle des, des, des retraites obscures est on est complètement dans l'obscurité totale alors là bon, comme dans toutes les retraites il faut toujours être aidé hein, il faut quelqu'un de l'extérieur prépare les repas etc et euh, aussi en, pour les retraites obscures alors dans, dans les dans les, 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 les lieux de retraite juive là, on a toujours une possibilité une pièce comme ça pour les gens qui font des retraites obscures dans laquelle il y a vraiment absolument aucune lumière donc on est en silence et dans l'obscurité ça aussi alors on s'aperçoit que le silence est très bruyant hein, parce que quand on fait silence euh, j'allais dire physique autour il y a le, le bruit spirituel de notre esprit qui 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 qui, qui apparaît et puis quand on fait euh, obscurité il y a il y a il y a toute la lumière de notre cerveau aussi de notre imagination qui apparaît donc en fait euh, on s'aperçoit qu'on n'est jamais vraiment euh, ni dans le silence ni dans, ni dans l'obscurité, même si on est dans le silence physique et dans l'obscurité physique. Donc voilà, si vous voulez, les modalités euh, de ces retraites. Alors Quand on est cheminant, euh, il faut essayer de faire une retraite de 30 jours euh, une fois par an, comme ça, euh, si c'est possible. Alors, c'est vrai que quand on, comme nous vivons dans un monde euh, moderne, euh, c'est de plus en plus difficile de suivre les modalités, des retraites comme nous, nos maîtres l'ont fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pu suivre, avoir la chance de faire des retraites, mais pas aussi long que mes maîtres avaient pu et eux-mêmes pas aussi long que leurs maîtres aussi pouvaient parce que euh, la trépidation du monde moderne fait que euh, voilà, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Maintenant, cependant, nous savons que le monde, le, le, le monde spirituel est indifférencié, l'absolu est indifférencié. Donc, en fait… Euh, je pense qu'il y a eu une élévation spirituelle de, de, de notre génération qui fait que euh, nous sommes capables maintenant d'être en retraite au milieu du monde, c'est-à-dire que euh, prendre le métro et eh ben on prend le métro dans une attitude de retraite euh, travailler, ben, on travaille dans une attitude de retraite, c'est-à-dire que euh, on, on se vraiment on, on arrive à, 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 se, à se dé... Euh, de, dans cet état d'indifférenciation dans lequel nous, finalement il n'y a pas de différence au niveau spirituel qu'on soit dans l'agitation ou qu'on soit dans le calme c'est exactement pareil il euh, n'y a pas de différence qu'on soit dans, dans l'obscurité qu'on soit dans la lumière, dans le silence il n'y a pas de différence qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas qu'on dorme ou qu'on ne dorme pas et, et donc si vous voulez euh, je pense que maintenant en tout cas c'est ce que j'essaie de faire avec mes, mes, mes disciples euh, c'est de leur montrer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et ce n'est pas en, en prenant une, une ferme avec des chèvres, euh, je sais pas, à la campagne, euh, qu'on va vivre mieux que si on, on est au milieu de la ville avec un, avec un, un, avec un boulot euh, dans lequel on doit, on doit certaines heures avec un patron, etc. Ça revient exactement au même. Spirituellement, c'est exactement le même. Et si on arrive à spiritualiser le monde moderne tel qu'il est, euh, je pense que les, les fruits spirituels sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus... Euh, comestibles et sont beaucoup plus efficaces par rapport à la modernité que les, les fruits qu'on qu qu peut obtenir par, avec les, les voies un petit peu plus anciennes ou plus, plus traditionnelles. Voilà, ça c'est mon avis.
3: Alors on poursuit avec une question de Lara qui, euh, qui nous dit euh, qu'étrangement, elle n'arrive pas à se connecter intensément à Dieu en ce moment. Que par exemple, elle n'arrive pas à faire de lecture ou à méditer qu'elle aimerait, euh, qu elle aimerait le faire à chaque fois, mais que son cerveau est détourné par, bien de, par, euh, par autre chose. Euh, c'est comme si l'anxiété ressentie due à la situation euh, l'envahissait. Elle demande si vous avez des conseils.
2: Oui, alors c est, c est, ça, ça c'est magnifique parce que c'est justement, eh ben il faut... Euh, s'arrêter sur ça sur qu'est-ce qu qui nous empêche et, et se, si vous voulez se, se mettre dans, dans le cas méditer si vous, sur, sur ça c'est-à-dire que euh, faire venir cette angoisse faire venir ce, ce, ce frein-là se remettre dans cette situation-là où on veut faire les choses et finalement on n'y arrive pas et essayer de voir qui, qui expérimente quoi qu'est-ce qui se passe en nous c'est-à-dire qui est anxieux qu'est-ce que c'est que cette anxiété ou d'où est-ce qu'elle vient Etc., etc. de manière à ce qu'on puisse la reconnaître, euh, qu'on puisse aussi reconnaître de sa source, parce que chaque, chaque structure mentale qui est en nous euh, provient d'une source. Elle, 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 elle s'est développée parce qu'on a dû la développer à un certain moment de, de, de notre vie euh, pour se protéger, ou, etc. Et donc, une fois qu'on reconnaît tout ça, à ce moment-là, le, le, on, on est capable justement de ne pas aller sur les rails de cette émotion ou de, de, de ce sentiment ou de, de cette chose, et, et tout simplement, on, on peut s'en libérer. Voilà. Et on, déjà la reconnaître, c'est déjà pouvoir euh, ne pas l'acter ou ne pas s'identifier à elle. Et donc, ce serait mon conseil euh, à cette personne-là, justement. Donc, euh, profiter de ce temps-là pour, justement, euh, je ne peux pas faire ce que je veux. Alors, comment ça se fait Alors, je, je m'assois, je médite dessus. Je me remets dans les conditions où cette émotion est venue, cette angoisse, et c'est de voir, de déconstruire en fait, voilà, déconstruire de manière à pouvoir s'en désidentifier.
1: Alors, une question sur les traditions monothéistes, puisque les mystiques juifs ont vu arriver après eux les mystiques chrétiens. Puis les mystiques musulmans, alors que les musulmans, eux, ont procédé en sens inverse. Donc, comment la question précisément est de savoir comment les mystiques juifs ont abordé la question des mysticismes ultérieurs. A-t-on des témoignages d'échanges ou de, de, éventuellement de, on dirait-je, de, de, de mélange entre ces différentes
2: voies Alors, merci pour cette. Excellente question. Alors, il se trouve que, que pour le mystique, le mystique qui, 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 est, qui vit, si vous voulez, l'unité ou l'unicité à chaque moment, euh, la différence de religion ou, ou l'apparente la, différence de religion n'est justement qu'extérieure. Et, et pour le mystique, euh, qu'on arrive à la mystique par le judaïsme, ou par le christianisme, ou par l'islam, par l'hindouisme, par n'importe quelle autre religion ou spiritualité, euh, si vous voulez, on est exactement au même endroit. On est dans l'unité, on est dans l'unicité, dans, 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 dans cette unité, dans cette lumière euh, originelle. Et euh, après, le, 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 la religion à laquelle on appartient n'est qu'un qu 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 paramètre extérieur. Ça, ça ne lui enlève pas de son importance, bien évidemment, c'est très important, mais euh, ce n'est qu'une importance relative parce qu'on est dans… En, dans cette vie de l'absolu à chaque mort. Et donc les, les, les mystiques, alors pour le judaïsme, c'est très simple, nous avions des juifs en, en terre d'islam, l'islam est apparu après, et il y a eu une très grande fraternité entre les mystiques juifs et les mystiques musulmans tout, tout, tout le long de l'histoire dans laquelle les, les juifs ont vécu en terre d'islam. Et euh, il n'était pas rare de, de, de voir, par exemple, pour faire les retraites spirituelles, c'était plus facile de les faire chez les musulmans. Parce que dans la, dans la communauté juive, les communautés juive, de par leur taille, euh, pas toutes avaient des, 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 des endroits, des, des, tout simplement, où il était possible de, de faire une retraite de 30 jours, 40 jours, 50 jours, dans la silence, dans l'obscurité, etc. Et il n'était pas rare que les, les maîtres... Euh, les maîtres mystiques juifs envoient leurs élèves, leurs disciples chez les musulmans pour faire leur retraite. Euh, alors, c'est euh, si vous parlez à des vieux encore qui, 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 qui se rappellent, ils peuvent dire, ah, dans, dans les Zawiyah, je me souviens, au Maroc, en Algérie, il y avait, il y avait toujours des, un ou deux, des, des rabbins qui étaient là aussi, qui faisaient le dik, le samar avec nous, qui pratiquaient avec nous. Mais, euh, alors, ça, ça c'est documenté, on a vraiment un document, euh, donc une preuve dans la Guénisa du Caire, donc, il y, a, il y a un endroit où on a retrouvé des, des, des documents euh, juifs du, du Moyen-Âge, du, même du Haut Moyen-Âge. Et euh, donc, on a une, une adresse, une pétition d'une dame juive qui euh, s'adresse au tribunal rabbinique de, de David Maïmonide, donc euh, au XIIIe siècle, euh, et qui demande tout simplement, qui dit, voilà, mon, mon mari est parti en retraite chez un cheikh soufi, et l'argent qu'il m'a laissé euh, ben, pour que je me débrouille avec mes enfants euh, pendant qu'il est parti, ben, ça ne suffit pas. Donc, euh, donc j'ai besoin qu'on qu qu aille le demander, qu'il qu qu me donne plus d'argent. Donc, euh, vous voyez, donc ici, c'était très clair c'est un juif qui fait une khalwa, une retraite spirituelle. C'est un cher musulman. Euh, soufi et ça pose aucun problème et le seul problème c'était que cette dame bah, c'est une dame elle ne va pas frapper euh, aux portes du, de la Zawiya donc elle, a, elle passe par les canaux si vous voulez officiels et elle demande au rabbin qu'il qu lui a demandé au cher etc, etc. Vous voyez donc euh, c'est documenté euh, et, et ça, ça posait aucun problème à et, euh, le, le cheminant spirituel qui fait sa retraite chez le musulman il reste toujours juif donc il n'y a, a pas de problème maintenant au niveau chrétien aussi ce qui est intéressant c'est que euh, au Moyen-Âge entre le 11e et le 13e siècle et il y avait en, dans la vallée du Rhin ce qu'on appelle les piétistes rénans, alors euh, des hasidim hasid, des piétistes, donc des, 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 des mystiques juifs au même moment où il y avait le, le piétisme rénant euh, chrétien catholique entre autres, euh, vous avez entendu parler de Maître Eckhart, qui était à peu près de la même période. Maître Eckhart avait beaucoup, beaucoup de, de respect pour les, pour les maîtres juifs. D'ailleurs, il cite plusieurs fois Maïmonide, il cite aussi euh, Abu Hamid El-Ghazali, plusieurs fois, et Hiya Al-Meddin. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, que ces deux branches du mysticisme se retrouvent au même endroit, au même moment. Je pense qu'il y a eu des échanges entre eux. Euh, maintenant, on n'a pas de preuves directes. On a des preuves indirectes dans les écrits, mais on n'a pas de preuves directes. Donc, on attend, on attend une lettre ou un manuscrit ou un document dans lequel euh, il y aurait la rencontre entre tel rabbin mystique et tel euh, prêtre ou, ou moine mystique. À ce moment-là, euh, ça corroborerait. Mais c'est intéressant, c'est que le, en tout cas, il y a cette, ce sentiment d'unité chez les mystiques, par-delà les appartenances, que ce soit religieuses ou culturelles ou des enfin, identités par-delà les identités, si vous voulez on est, il y a cette conscience vraiment d'unité fraternelle et humaine d'origine divine, par-delà tout, 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 toutes, toutes nos identités extérieures
1: Merci pour votre belle réponse euh, d'autres questions dans le même ordre d'idées et manifestement, vous avez su séduire un certain nombre d'auditeurs qui nous posent la question de savoir, de non-confession juive, qui nous posent la question de savoir si dans vos retraites, vous accepteriez des personnes qui ne sont pas de confession juive.
2: Alors, c'est une très, très bonne question. Alors, j quand j'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années, et j'ai dirigé des, des retraites spirituelles là-bas, euh, dans l'état de New York on a, on a une très belle très belle endroit qui s'appelle Elat Hayim dans les Catskills Mountains euh, et donc j'ai un ami rabbin euh, Rabbi David Cooper avec lequel j on, a, on, on a donné plusieurs fois des, des, des retraites là-bas et euh, Rabbi David disait euh, il, il dit Gabriel dans, dans nos retraites on a à peu près entre 5 et 10% de non-juifs qui viennent à nos retraites. Euh, alors que quand vous allez dans une retraite bouddhiste, par exemple aux États-Unis, hein, je parle de, aux États-Unis, une retraite bouddhiste ou une retraite hindouiste, vous avez des fois entre 30 et 40 de juifs. Donc c'est surreprésenté. Les juifs ne sont même pas 1 de la population américaine. Euh, ils sont des fois 40 dans les retraites non juives dans hein, les des retraites de méditation, par exemple, ou de yoga, ou des choses comme ça. Euh, et donc mon ami Rabbi David disait, euh, ce serait bien qu'on arrive à ce niveau-là que dans nos retraites juives aussi, on est 40% de non-juifs. Voilà, donc ça, ce serait ma réponse. Euh, bien évidemment, si quelqu'un se sent appelé euh, à suivre le chemin vers Dieu par, le, par la tradition mystique juive, qui sommes-nous pour fermer les portes Et au contraire, euh, justement, depuis environ un siècle, les portes des enseignements mystiques sont, se sont ouvertes elles se sont ouvertes à tous. C'est vrai qu'avant, elles étaient réservées à, à des gens initiés dans la fraternité, enfin, dans la confrérie, etc. Et maintenant, euh, euh, certaines pratiques, en tout cas, je les propose dans des retraites. Et j'ai déjà euh, co-organisé des retraites euh, spirituelles interreligieuses, donc de plusieurs traditions religieuses, avec des, des bouddhistes, avec des chrétiens, avec des, des hindous. Et si vous voulez, c'est très intéressant de retrouver... Euh, une unité par-delà les, les, les apparences, par-delà l'extérieur, les, 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 si les, les, la pratique, qui sont a priori très, très différentes, et pourtant il y a une grande unité. Alors, entre le judaïsme et l'islam, il n'y a, a, a pas plus grande unité que ça, parce que la seule différence, c'est la, la langue, si vous voulez. Nous, nous la langue liturgique, c'est l'hébreu et pour les musulmans, c'est l'arabe, mais si vous voulez, par-delà, euh, la structure de la religion, c'est pratiquement identique. C'est pour ça que je pense que euh, Mohamed disait lui-même qu'il n'est pas venu apporter un, un nouveau dîme, il n'est pas apporter une nouvelle religion, mais il est juste, il revivifie, il rappelle la, la même religion, cette religion-là, cette religion pérenne, qui est celle... Euh, Révélé par la Torah, continué par les Évangiles et, et qui, qui arrive jusqu'au Coran. Et donc, euh, en tout cas, le mystique il vit, vit cette unité-là de manière très, 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 très vivace. Merci
3: beaucoup. Donc oui,
2: oui, c'est ouvert à tout le monde.
3: On, on récupérera peut-être quelques, quelques références, quelques pour, pour les données, que plusieurs mmh. personnes, ça, ça a vraiment suscité beaucoup de questions et beaucoup de demandes, donc on, on mettra cela en ligne avec votre accord plus mmh. tard dans, dans sur le site de Conscience Soufie. Euh, j'enchaîne avec merci beaucoup déjà pour votre réponse, j'enchaîne avec la question de Grégory qui souhaite euh, savoir en savoir un peu plus sur les vies précédentes que vous aviez évoquées dans la tradition. Mmh.
2: Oui, alors, euh, quelque chose que peu de gens, enfin, peu, 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 les, beaucoup de non-juifs ne, ne, ne savent pas, c'est que cette, ce concept de réincarnation, de métampsychose, euh, existe dans, dans, dans le judaïsme. On l'appelle, ça a un nom hébreu, hein, ça s'appelle Gilgul, simplement Gilgul, Gilgul Neshamot, et Annie, euh, le fait que les âmes reviennent, euh, et ça participe de la, du rahamim, de la, de la miséricorde divine, c'est-à-dire que... Euh, ben Dieu nous donne plus d'une chance voilà, plus, plus d'une chance dans, dans cette vie-là on peut redoubler, si vous voulez, on peut tripler on peut quadrupler euh, et donc euh, alors on a un verset qui dit euh, euh, qui dit justement on a donné une, une, un commentaire si vous voulez mystique qui parle de la réincarnation sur un, sur un, un verset de la Torah et euh, on dit la miséricorde divine, elle est de troisième, quatrième génération et jusqu'à mille générations. Alors ça veut dire quoi Troisième, quatrième, mille C'est mille ou c'est trois ou quatre Alors justement, on dit que une personne qui, qui rate, si vous voulez, ses incarnations, qui rate, ses, qui, qui est impie, qui est rachat, qu'on appelle l'impie, qui est mécréant, euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, euh, quatre fois, après quatre fois, Dieu ne fait plus revenir son âme. Il dit, bon, c'est perdu avec cette personne. Par contre, celui qui est moyen-moyen, euh, qui est toujours, il fait toujours un petit peu de bien. Petit, voilà. Alors, cette personne-là, jusqu'à mille, jusqu mille fois, il peut revenir. Voilà. Donc, euh, euh, ce concept-là existe. Et donc, euh, ben, en général, nous, tout, chaque, chaque personne ici, chaque être humain, euh, est déjà une personne qui a vécu au moins une vie précédente. Les nouvelles âmes, qu'on appelle les jamots de sont assez rares, sont, assez, sont, sont, sont plutôt rares. Alors, elles existent. Et on dit que, euh, en tout cas, il y, a, il y a un enseignement comme ça, chez, chez nos sages, qui dit qu'il euh, y, y a de rédemption future, cest si vous voulez, il y a de... De dévoilement messianique, jusqu'à ce que toutes les, neshamos, toutes, les, toutes les âmes potentielles qui sont dans ce corps céleste, dans ce, ce, ce sachet des, des âmes que Dieu a préparé euh, jusqu'à ce que toutes se soient incarnées au moins une fois. Donc euh, apparemment, il y a toujours encore des âmes neuves qui doivent s'incarner. Voilà. Donc, euh, euh, si vous voulez, alors il y, a, il y a un traité entier qui est qui est dans, dans un livre de mystique juif qui s'appelle euh, le « Aït Haïm », qui s'appelle « Sha'ara gilgulim donc le traité des, 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 des réincarnations, qui parle de ça. Je ne pense pas que ce soit traduit en français, mais on le trouve en hébreu.
1: Merci, c'est très intéressant. On a l'impression que sous ce rapport, au moins, le judaïsme ferait une sorte de trait d'union entre l'islam et l'hindouisme, puisque en islam, même si le problème de la réincarnation n'est pas tranché, puisque certains pensent que rien n'interdit de voir cette question traitée dans le Coran, mais en tout cas officiellement, ce n'est pas vraiment la ligne dominante. En tout cas, euh, c'est un éclairage qui est très, très intéressant. Merci. Euh, une Je question. Donc, alors, juste,
2: juste, juste un petit, un petit, un petit bémol. La, la réincarnation dans l'optique de, de la Torah, c'est pas la même que dans l'optique de, 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 de ce qu'on trouve dans les traditions indiennes, dans le Dharma, parce que dans, dans le Dharma, il n'y a pas ce concept d'âme humaine, si vous voulez. C'est-à-dire que l'âme, c'est une création qui va monter euh, toutes les, tous les échelons de la création, qui va passer par le végétal, l'animal et puis arriver un jour à l'humain, etc. etc. Pas, pas ça du tout dans le judaïsme. Dans le judaïsme, l'âme est une âme divine humaine euh, qui s'incarne dans un être humain et l'être humain, euh, c'est l'être humain qui se réincarne, bien évidemment. Alors, il, il peut arriver qu'un être humain, une âme humaine, pour un tikhoun spécial, pour une réparation spéciale, soit incarnée, mais c'est une âme humaine, incarnée dans un animal pour subir, si vous voulez... Euh, pour comprendre un petit peu ce, qui, ce que, ce que l'animal a subi alors l'exemple classique qu'on donne euh, dans notre tradition hein, c'est celui que j'ai entendu depuis des 5 ans donc c'est le cocher qui, qui était cruel avec ses chevaux et après son décès il est réincarné dans un cheval donc son âme va suivre va vivre si vous voulez une vie de cheval euh, de manière à, à comprendre c'est ça, ça la réparation c'est pas, pas une punition c'est de manière à, à vraiment conscientiser euh, le mal qu'il a, qu a pu faire au cheval et de, le fait de se repentir et, et à ce moment-là son âme peut revenir dans un être humain meilleur et si ça se trouve sa prochaine vie ce sera un, un sauveur de cheval ce sera peut-être euh, euh, je ne sais pas quel, quelqu'un qui a un, un, qui, qui sauve les chevaux enfin voilà, qui, genre euh, enfin bref
1: voilà voilà C est, c est, merci, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que derrière toutes ces conceptions, il y a une sagesse qu'il faut essayer de dégager, comme vous venez oh. de le faire à propos du judaïsme. Euh, une question d'actualité maintenant, puisque euh, notre cher frère et ami Éric Nes vient de sortir un livre sur la place du féminin dans le soufisme, euh, une question sur euh, les femmes dans la tradition juive a t on connaissance de figures élevées spirituellement qui auraient marqué leur, leur temps, leur époque
2: Alors, on a, on a, on a quelques, quelques figures féminines qui sont dans, dans, dans la littérature rabbinique. Euh, alors, pour, pour la petite histoire, en fait, il, y a, pas, il y a pas de. Pour être un maître spirituel, il y a pas de. Le, le genre n'est pas important, c'est-à-dire que qu'on soit féminin, femme ou homme. Euh, si on est élevé à ce moment là on a, on a, on a sa place euh, en tant que maître spirituel il euh, n'y a pas de différence dans, dans le mysticisme il n'y a pas ça et dans, dans, dans l'optique de la Torah pas du tout non plus vu que l'être humain euh, Adam Arishon a été créé mâle et femelle, c'est-à-dire il a été créé androgyne avec les deux, les deux pôles les deux principes masculin et féminin et que à un certain moment ils ont été séparés, le principe donc, de, le Adam primordial, euh, le principe masculin a gardé le nom de adam mais c'est devenu un Adam, si vous voulez, réduit, masculin. Et puis, le principe féminin a pris le nom de Hawa, de Eve. Mais si vous voulez, au, au, au début, l'image divine, elle est à la fois homme, homme ou femme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas plus à l'image de Dieu que la femme, ou, ou, pas, quoi, ou pas moins. Et donc, euh, pour... alors pour la petite histoire, dans notre, dans ma confrérie, euh, ma confrérie mystique, on a, on a une, une, une liste de noms hein, de, maîtres, maîtres maître à disciples, qui, qui remonte jusqu'à, jusqu'à jusqu Moïse, hein, un peu sur lui. A, mon maître était le, le 105e de la liste, donc c'est une longue liste. Mais il me disait, donc il m'expliquait à chaque, à chaque nom, si vous voulez, il y a des petites histoires euh, qui se qui se transmettent dans la confrérie. Et il me disait, c'est possible que euh, parmi les noms, ben, tous les noms sont des noms masculins. Mais il me dit, c'est possible qu'on euh, ait mis un nom masculin alors que la, le, le maître de, de l'époque était une femme. Mais on a, on a mis un nom masculin parce que c'était euh, dans la société euh, patriarcale à l'époque, jusqu'à maintenant encore, euh, c'est mieux, mieux vu, si vous voulez, de mettre un homme qu'une femme. Mais c'est possible que dans la, la vie confrérie même, ce, ce soit une femme qui dirige. Un peu comme, euh, comme de nos jours avec Cheikh Hanour Atran, qui était, qui était là la semaine dernière. Euh, voilà, donc euh, une femme qui a, qui a ce niveau spirituel-là. Euh, donc, c'est tout à fait possible, mon maître me disait, qu'on qu qu ait eu des femmes spirituelles, mais malheureusement, le, leur nom ne s'est pas, pas conservé chez nous. Alors,
3: merci beaucoup. Je, je continue avec... Euh... Une question de, de, de Sienne. Excusez-moi si j'écorche votre prénom. « Dire Dieu me gêne car cela crée une distance. De plus, je le ressens comme réducteur. Dès, qu dès que l'on met un nom, on le réduit à ce nom. Tout ce que l'on nomme est nécessairement une chose définie. Pouvez-vous aller, euh, pouvez aller un peu plus loin dans cette question qui me travaille Pour moi, il est au-delà de tout nom, toute définition. Merci. »
2: Ben oui, évidemment, euh, c'est sûr, mais ce, ceci dit, vous savez, la, la Torah nous, nous répond, parce que la Torah, elle utilise des fois des vocabulaires de la main de Dieu, la colère de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Euh, euh, alors les, les sages ont dit, mais comment on peut, on peut Dieu il n'a pas de corps, il n'a pas de main, il n'a pas d'œil, il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'endroit de, 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 non plus et tout simplement, ils répondent « Torah d'ibera kilshon bene adam ». La Torah, elle parle la, la langue des hommes, des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est bien obligé d'utiliser des mots euh, avec, donc, des mots sont des raccourcis. Alors, chacun comprend euh, selon son niveau spirituel, bien évidemment. Celui qui a avancé, il va comprendre que quand on parle de Dieu, euh, on ne parle pas d'un vieux bonhomme barbu, euh, qui a une barbe blanche, et, et, évidemment. Donc, euh, et c'est pour cela qu'il faut, euh, faut étudier, il faut pratiquer, il faut méditer, et il faut, euh, si vous voulez, le, euh, essayer d'aller de, de, de plus en plus dans cette compréhension, mais pas la compréhension extérieure et intellectuelle, la compréhension par l'expérience, euh, une vraie gnose de, de ce que c'est Dieu. Et si vous voulez, la, la véritable compréhension de Dieu ne peut, ne peut s'acquérir que par l'expérience. Bien évidemment. Ceci dit, comme on parle une langue humaine, ben on, on va utiliser Dieu ou Allah ou Elohim ou, ou, ou n'importe quelle langue. la langue qu'on parle, ben on va utiliser le mot qu qui est utilisé, qu'on qu 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 usite couramment, sachant que derrière, évidemment, le mystique va, 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 mettre, va mettre les choses et que, évidemment, c'est réducteur.
1: Merci. Une question sur les règnes végétales et animales. Quel est le regard que l'on doit porter sur ces règnes et comment finalement nous comporter vis-à-vis d'eux
2: Alors, alors c'est très, très important. Alors, il, y a, il y a aussi le règne minéral qu'on a tendance à oublier. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les règnes du vivant. C'est un petit peu étonnant parce qu'on a souvent tendance à associer le vivant à partir du végétal le végétal, l'animal, mais le minéral, dans le, pour l'occidental, le minéral est, 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 est inerte. Euh, pour le mystique, le, le, le minéral est, participe de la conscience divine, et donc dans le minéral, il y a de la conscience divine, il y a une vie, une vie qui n'est pas une vie aussi euh, dynamique que celle qui peut exister dans le végétal, mais il y a une vie, et quand quelqu'un est... est, est, est est sensible à cela on peut on peut sentir ça par exemple quand on voit des des, des viols de, du minéral comme comme les mines à ciel ouvert les choses comme ça on sent vraiment euh, ici une détresse du minéral euh, dans lequel voilà il y a eu le, la vie du minéral a été détruite a été a été chamboulée euh, donc voilà donc le mystique euh, doit se D'abord, euh, se connecte avec cette conscience divine qui, qui, qui transcende, qui transparaît à, tra à travers tous les règnes, hein, le minéral, le végétal et l'animal, et bien évidemment l'humain. Et, et donc, il y a cette compassion envers, les, envers, pas seulement envers les êtres humains, mais envers les animaux, pas, pas, pas être cruel envers les animaux. Euh, essayer d'être juste, essayer d'avoir euh, cette compassion euh, s'abstenir de, 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 tuer, si on peut, si on peut. Moi, je suis ab abatteur, sacré je, 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 je ce qu'on appelle chauffette donc, j'égorge les, les animaux, mais je les égorge en conscience, voilà, donc, euh, euh après, j'imagine, ça va vous faire poser des questions. Comment est-ce qu'on peut être spirituel et égorger en conscience Mais oui, ça participe de la vie. De toute manière, le, la naissance et la mort participent du grand cycle de la vie. Et nous aussi, on va mourir un jour. Donc, euh, euh, autant que notre mort soit utile. Hein. Donc, c'est ça, le, comme vous voyez, dans, chez les peuples premiers aussi. Les peuples premiers prennent la vie des animaux, mais euh, avec un respect, avec cette conscience de l'élévation de l'âme euh, de l'animal, donc qui est, là, qui est aussi la nôtre. Euh, une petite histoire un jour un, un, un grand rabbin mystique à, à Jérusalem marchait avec un, avec, un, avec un disciple à lui et le disciple en parlant arrache, arrache une feuille, une feuille d'arbre et le, 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 le rabbin fait aïe et, et le, le disciple a demandé mais qu'est-ce qui se passe il dit tu m'as fait mal à l'arbre il, il avait tellement cette conscience d'unité que le Arracher la feuille de l'arbre, ça lui a fait mal hein, parce qu'il était, il a, il a eu mal à la feuille, hein, tout simplement. Donc c'est est, est ça, est, on, doit, on, on, on y arrive. C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est un effet secondaire de, de l'élévation spirituelle, cette, cette unité avec la conscience divine qui, qui transcende et qui transparaît partout. Et euh, quand il arrive quelque chose au végétal, on a mal au végétal. Quand il arrive quelque chose à l'animal, on a mal à l'animal. Et quand il arrive quelque chose au minéral, on a mal au minéral, tout simplement.
3: Merci beaucoup. Je passe à une question, euh, enfin, une personne qui, qui vous demande d'avoir quelques, euh, euh, on va dire, éclaircissements, quelques informations sur l'arbre de vie, même si, bien sûr, cela de, nécessiterait un, une conférence euh, à elle seule, mais voilà, peut-être quelques… Euh, aïe,
2: yeah, yeah. hors-sujet donc, l'arbre de vie, oui. si vous voulez, alors, dans le très rapidement, parce que c'est hors sujet, mais dans le une des représentations des dix séphirotes qui est courante que les, les, qui, 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 tout le monde connaît enfin tout le monde a vu c'est sous un, la forme d'un arbre séphirotique avec les dix séphirotes et avec des, des relations entre elles et on appelle ça l'arbre le, le, l'arbre de vie oui c'est bien bon, tout, tout ça c'est au niveau symbolique bien évidemment et les séphirotes, les séphirotes il y a tellement de dimensions de séphirotes que euh, si vous voulez le la représentation sous forme d'arbre, c'est qu'une des manières de représenter la, comment l'organisation comment séphirotique à plusieurs dimensions coupe un, un plan, Voilà, donc c'est cette forme mais ça peut avoir des centaines d'autres formes et on, on, on les représente dans les manuscrits, on les représente d'une autre manière et puis chacun... Euh, selon son expérience spirituelle on peut le représenter d'une manière différente voilà, très rapidement
1: Merci une dernière question euh, en ce contexte de Covid-19 euh, une question portant sur euh, nos aînés qui sont les premières victimes mmh. de cette euh, pandémie mmh. et euh, auriez-vous des suggestions sur euh, ce que nous pourrions faire à leur rencontre
2: Ouais bah, moi je suis le, le premier touché parce que j'ai perdu mon, mon père au Covid 19 il y a il y a, il y a trois semaines euh, qui était dans un EHPAD et qui est décédé okay. malheureusement heureusement il 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 a, il a, il, était, il a pas pu enfin il n'était pas aux urgences hein, il est décédé dans dans sa chambre tout simplement dans la nuit très tranquille mais bon donc euh, on sait ce que c'est euh, les aînés et et, et et le Covid 19 la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est d'abord garder le contact avec eux le plus possible, par téléphone, euh, par WhatsApp, enfin voilà, le plus possible garder le contact et les protéger le plus possible euh, des contacts. Voilà, vraiment respecter le confinement avec les aînés parce que ce sont eux les plus fragiles vis-à-vis -vis de, 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 de ce virus. Et j'allais dire, ça participe du d'un des sens euh, qu'on peut donner à, ce, à cette épreuve, qui est une épreuve qui s'adresse euh, qui s'adresse à nous les jeunes, c'est-à-dire que ici Dieu veut nous parler, veut nous dire euh, euh, le Covid 19, c'est un avertissement, c'est pour nous dire changer de changer changer de civilisation, changer de, de paradigme, euh, que l'argent ou le, 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 le le bénéfice, le, le, le profit financier ne soit pas le moteur de ce monde, mais que l'être humain revienne au centre. Et donc, euh, faire un nouveau monde. C'est pour ça que les, les jeunes sont moins touchés, moins impactés que les vieux. Donc, euh, ça, ce serait l'enseignement au niveau spirituel. Mais en tout cas, conserver nos aînés, vraiment, les, 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 vraiment parce que c'est quand, 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 ils, quand ils partent, on, on, sent, on sent la perte on sent la perte, on, sent, on se dit c'est dommage, voilà, c'est une minute en plus, une minute de plus de leur, de leur, de leur présence ici sur Terre, c'est toujours une minute de bénédiction et, et voilà, et si vous voulez pour la petite histoire, euh, j'étais au Sénégal, j'étais coincé, euh, j'étais à Dakar et mon père est décédé et une heure après, euh, Air France m'appelle pour me dire vous avez une place demain dans l'avion, voilà, donc euh, j'ai pris ça comme un signe en me disant mon père est là-haut, il a dû... Euh, il a dû demander, <rire> demander auprès du Créateur. Il a dû demander en effet quelque chose pour mon fils là, pour qu'il puisse rentrer et aider sa mère et aider, aider tout le monde. Voilà, voilà. Euh,
0: merci infiniment, cher Arabi euh, et Gabriel Et nous vous présentons toutes nos condoléances. Et, merci, merci. Et, et c'est certain que la perte d'un être cher est une perte pour tous. En fait.
2: mm. Tout à fait. Tout à fait. Merci
0: beaucoup pour ce magnifique partage, très inspirant, et, et toutes ces belles réponses qui, qui vont dans le sens d'une guidance spirituelle dont nous avons tellement besoin à notre époque, et toute cette transmission aussi pour, qui va nous permettre de travailler en profondeur pour cheminer du petit moi, Annie, au, au grand moi, euh, qui, qui Anohi. est Anohi. Anohi, Anohi, mm. voilà, et ainsi s'ouvrir à, à l'autre pour arriver à, à cette complétude. Mm. Et, et cela nous permet aussi, je, je voulais le rappeler, de nous préparer pour euh, fêter le 16 mai, la Journée internationale du vivre ensemble, et qui, euh, qui est un moment euh, aussi important pour notre humanité. Et on en prend d'autant plus conscience dans cette heure de.
2: Et à l'instigation de, à de, de, de Cheikh Khaled Ben Tounes
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci, euh, à Rabbi Gabriel Agai. Gabriel, merci, merci et en tout cas, merci à soirs. tous.
2: Euh, merci pour euh, vos bénédictions. J'ai vu sur les messages là tout passe. Donc euh, encore une fois, merci de tout cœur à tous les amis, à tous mes sœurs et frères qui étaient présents, et que le mérite de cet enseignement rejaillisse sur nous. Euh, protège nos aînés et puis nous aide à, à, à nous élever petit à petit spirituellement vers notre créateur de manière à réaliser cette unité, cette lumière qui est en nous euh, et puis qu'on puisse rejaillir sur le monde et l'améliorer. Amen.
0: Amin, amin. Alors, on vous remercie et on vous salue tous. Salam alaikum, bonne soirée à tous et à bientôt une chambre.